Bienvenidos al episodio 23 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. El gobierno de Baja California anunció que el jueves 5 de diciembre abriría sus puertas el albergue para migrantes en Tijuana. Estaría ubicado en una bodega del Parque Industrial Presidentes, en la delegación Cerro Colorado. La caravana de madres migrantes desaparecidos localizó a seis familiares en su recorrido de este año. Los reencuentros se dieron en Tuxtla Gutiérrez, Coatzacoalcos, Tequisquiapan, Reynosa y Nuevo León. Según el Movimiento Migrante Centroamericano, solo hay 315 denuncias de migrantes desaparecidos, pero en la realidad las víctimas son muchas más. Muchos de ellos han sido objetos de delitos en México, como trata de personas, ejecuciones y trabajo forzado. El gobierno de Honduras instaló un consulado móvil en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Hay servicios de documentación, trámite de certificados de nacionalidad y transacciones bancarias. Al menos 29.000 hondureños han solicitado asilo en Estados Unidos en el último año. De ellos, 8.000 han sido retornados a esperar su proceso en Matamoros, Tamaulipas. Pese a las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump, más guatemaltecos han intentado cruzar hacia Estados Unidos. De enero a octubre de 2019 han sido devueltos al país 45.960 personas, 3.000 más que el año pasado. Los gobiernos de Nicaragua y Cuba se reunieron por primera vez para hablar sobre migración. Acordaron establecer medidas para que haya un flujo migratorio legal, seguro y ordenado entre los dos países. En una sola noche de noviembre del año pasado, los albergues para migrantes en Mexicali recibieron a más de 3.700 personas. Aunque ahora la situación es distinta, los deseos de esas personas que aún permanecen ahí no han cambiado. Esta semana el equipo de El Migrante visitó Mexicali y algunos de sus albergues. Platicamos con Tomás Diosdado, representante de la Asociación de Albergues para Migrantes de Mexicali y del Centro de Ayuda para Migrantes Alfa y Omega. Él nos contó cómo han cambiado las cosas desde la llegada de la Gran Caravana a Baja California. Lo que hemos visto es que algunas personas, no todas, sí lograron cruzar a Estados Unidos, ya sea legal o ilegal, eh, han, han estado, eh, están, están en Estados Unidos. De ahí el resto, pues eh, aquí los tenemos en, en, en Mexicali o en Tijuana. Eh, la expectativa pues es, es, es la misma, ¿no? Cruzar a Estados Unidos. Siento que que la gente pues sigue intentando cruzar, eh, no quita el dedo del renglón, que algún día pueda legalizarse su entrada eh, por medio del asilo político a Estados Unidos. Y siento que las mismas personas eh, son, son las, las mismas que llegaron en, hace un año en, en caravana, pero que sí están más firmes en cruzar a Estados Unidos. No olvidemos también los, eh, el flujo natural que siempre hemos tenido todos los años eh, de las personas que vienen en el tren. Ese flujo pues no ha parado, son, siguen llegando eh, alrededor de 20, 25 personas por, por turno del tren. Este, son los que se vienen eh, y ese flujo lo seguimos teniendo y de igual manera ellos intentan cruzar Estados Unidos. Lo que quiero recalcar es que no, no, deja de, no dejan los migrantes de, de venir y de buscar eh, cruzar Estados Unidos. Eh, el grueso era de Honduras, eh, Guatemala, eh, pero ahorita ya vemos de Cuba, de África, de, tenemos... Eh, Teníamos tres rusos, ellos se fueron a, a rentar en un hotel, hemos tenido muchos hindús, 
eh, de la India y pues ahora sí que no nada más se centra en Centroamérica, sino que ya estamos viendo eh, este, ciudadanos de todo el mundo. Hace dos años era únicamente para, para hombres, nada más que pues en las caravanas venían muchas mujeres con niños y no, no, podíamos, eh, no podíamos ingresarlas y se quedaban a dormir en, en las banquetas en, en frente de la instalación. Entonces ahí este, platicando con la mesa directiva pues tuvimos que hacer un cambio en el acta constitutiva para poder albergar familias. Todavía aparte de, de lo que es Centroamérica, Estamos viendo el flujo de los, de los desplazados por la violencia en sus diferentes estados y nos, nos toca ver mucho en Michoacán y, y Sinaloa es lo que, lo que más estamos viendo, pero sí es, es, es más, más común y sigue en aumento. Las necesidades van, van cambiando, ¿no? ahorita eh, ellos pues ya están resignados a esperar su cita, muchos de ellos ya, ya van por la cuarta, quinta, sexta cita, entonces ellos están resignados a esperar hasta que, hasta que les nieguen, hasta que les digan que no. Ahorita el problema de, de todo el grupo en, en general pues es eh, los documentos de trabajo que también se nos prometió que se los iban a dar para que ellos pudieran trabajar en una empresa eh, eh, legalmente, eh, se nos mintió, ¿no? a ninguno le han dado su permiso eh, para poder laborar, Pero pero sin embargo, nosotros eh, haciendo pláticas, hablando eh, pláticas y mesas de trabajo con diferentes empresas, hemos logrado meter alrededor de 300, 400, 400 350 personas en diferentes eh, fábricas de maquila. Y ahorita muchos grupos están sumando a pues, esta necesidad ¿no? que, que vemos. Ya vemos más, más este, abogados visitándonos frecuentemente, vemos más eh, despachos que se abren y vemos más asociaciones de, de San Diego que están viniendo a, a aquí a Mexicali a, pues, a colaborar con ellos, a llenarles el papeleo, a, a ayudarlos, a, a decirles qué es lo que va a pasar. Incluso hay una asociación que se encarga de pagarles el pasaje, los llevan a Tijuana, ellos hicieron un enlace con algún, con algún hotel o con algún eh, este, albergue y de ahí, ahí los dejan una noche, dos noches y después de ahí van por ellos a las tres, tres y media de la mañana y los, los presentan en Chaparral. Te puedo decir que hay muchas, hay muchas este, que se han sumado, eh, una de ellas es... Eh, Border Angels, me han traído muchas, muchas, este, muchas trabajadoras sociales y muchos abogados que, que saben del tema y vienen a consultar aquí a los, a los migrantes. Dice que se han abierto despachos de abogados acá. ¿Son particulares? O sea, ¿se les puede pagar a ellos? Eh, sí, 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 son, no, son, son, este, son particulares, eh, cobran, pero es muy bajo el costo, ¿no? Comparado, comparado con los de Estados Unidos, que, que estamos hablando de 800 dólares por la consulta. Aquí están cobrando, le están cobrando creo 150 pesos por la consulta y, y de a 2 mil, 3 mil pesos por llenarles el papeleo y aconsejarlos o, o dirigirlos correctamente qué es lo que, lo que va a suceder con ella. Pero la ventaja es de que, aunque sí el, el costo es muy bajo, la ventaja es de que ellos son americanos y están, están relacionados con, exactamente con las leyes de Estados Unidos y saben, saben más o menos eh, un 95% qué es lo que va a pasar con cada, cada uno de ellos. Estábamos reclamando muchas muchos eh, servicios para ellos uno de ellos fue la, el ingreso de los niños a la escuela, el cual ahorita todo niño eh, eh, tiene derecho a, a estar en una escuela con documentos o sin documentos, dependiendo su edad y dependiendo el conocimiento, es donde, donde eh, tienen el derecho de, de ir a una escuela y hay varios que están yendo a la escuela mientras esperan otro de ellos era salud nada más tenemos un médico que nos visitaba todos los viernes, ahorita tenemos médico toda la semana eh, otro problema grande era de que nos recetaba pero tenemos que comprar la medicina 
y ahorita ya este Iste, IMSS, perdón, eh, se, se sumó a esta causa y él nos está dando todo el medicamento, eh, todo el medicamento que ellos llegaran a necesitar. Eh, estuvimos advirtiendo que se venía el frío, que necesitábamos las vacunas, y igual, de igual manera, eh, ya la mayoría ya, ya, ya los vacunaron. Eh, y así hemos ido solicitando eh, todas las, conforme van saliendo las necesidades de ellos. El Pródigo, El Camino, Nuevo Amanecer, eh, Covina, Alfa y Omega, eh, Albergue del Desierto, eh, Betania, Caritas, eh, eh, Ayuda para el Migrante. Lo, lo peleamos para todo el migrante, e incluso también para los mexicanos y para todas las personas en situación de calle. Josué Rodríguez, un hondureño de 22 años, disfruta mucho el contacto con la naturaleza. En el recorrido que hizo como parte del llamado éxodo centroamericano el año pasado hasta Tijuana, tuvo oportunidad de ver muchos paisajes. Pero en los últimos meses en la ciudad, también ha encontrado mucha satisfacción en las nuevas oportunidades que no tuvo en su país. Escuchemos esta historia de otro migrante de la caravana. Llegué en noviembre del año pasado y pues la forma para llegar aquí fueron raites y, y a veces que pagaba el autobús, pero muy raro porque no traía dinero. Más puros raites y caminar, caminar y caminar y caminar y caminar. Hicimos como aproximadamente un mes y días. ¿Qué recuerdos tienes de los más fuertes? Veníamos en, en unos trailers y de repente solo mire que salió una persona así... Bueno, fue la, una de las primeras personas que murieron en el camino. Él venía en la parte de enfrente de la cabecera del, del tráiler y como que frenó y como que se, se cayó y cayó como de cara, como con la cara en el, y ahí pasó el tráiler y eso es uno de los más fuertes. Más agradables, cuando llegaba a lugares, pues me gustaba ir como a... A los ríos estaba muy bonito. Me sentía bien ir a un lugar así porque me gustaba mucho la naturaleza. Okay. Entonces, ¿cómo vivir en los, las culturas de cada, de cada estado? Tengo muy bonitos recuerdos. A la misma vez muy difíciles porque a veces teníamos que caminar de mucho, mucho. Me tocaba caminar a veces. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Sí, estuve en Benito Juárez. Pues ahí fue donde llegué de ahí de Benito Juárez al Berretal. Y estuve en el Berretal. Y después pues cerraron el berretal y pues estuve en Pueblos Sin Fronteras. Ah, era un comedor al principio, era un comedor, pero ya cuando cerraron cerraron este cerraron el berretal, uh -huh. pues ya mucha gente se quedó, ¿me entiende? Como hubo mucha gente que se quedó aquí esperando asilo, otros que trabajando y pues se quedaron mucha gente. Ah, pues muchos se fueron a Pueblos Sin Frontera y pues ya se hizo un, como un albergue. Pues me quedaba en lugares así porque, ¿me entiende Pues a veces para ahorrar un poco más de dinero y pues sabes que si rentas algo, pues toca pagar, ¿me entiendes? Okay. Pues como había lugares así este de ayuda, los ayudaban. Pues no dormíamos tranquilamente, pero igual era de ayuda, ¿me entiendes? Algo que sabía que no iba a ser para siempre, pues algo nomás de aprovechar las ayudas que nos estaban dando en ese momento. Yo me... <coughs> Pues yo me salí antes, te me vine para aquí. Es, un, es una, iglesia, una iglesia, pero es como albergue, ¿me entienden? Me vine para aquí, aquí estuve como dos meses y ya renté mi cuarto. Ya renté un, algo por mi cuenta. El dinero con el que yo trabajo, este, 
después fui ahorrando un poco y ahorrando un poco y ahorrando un poco hasta que este tuvo la oportunidad y cuesta hallar lugares, me entiende, aquí y pues te piden un poco, te piden aparte de la renta, te piden depósito, depósito ajá. me pidieron identificación pero este había un muchacho ahí también que, era de un, que estaba rentando ahí mismo y pues como que él me recomendó y pues gracias a Dios pude juntar el dinero y pues tengo mi cartito el primer trabajo que tuve estuve trabajando en el tiangui, estaba vendiendo en sobre ruedas ¿Qué vendía? Vendía fruta y verduras. Ok. Les, les ayudaba. El primero empecé a descargar, a ayudarles, ya después pues me fui metiendo más en ventas. Y pues me gustaba mucho ese trabajo. Ahí estaba bien, solo que ya después los domingos no lo quería trabajar, porque empecé yendo a la iglesia y pues no me permitía trabajar. Pues... De ahí empecé a trabajar en fábricas. Y habían unas compañías que sí los aceptaban y habían otras compañías que no. Y siempre la mayoría de las compañías piden la permanente, ¿me entiende? Para poder trabajar. Y pues se me ha hecho difícil, pero ahí estamos. Difícil es porque la mayoría de las compañías no los aceptan. Okay. Entonces tienes que... Y hay muchas oportunidades, ¿me entiende? Que, que a veces están... Bueno, yo lo siento buenas porque no las tenía en mi país, ¿me entiende? Hay unas que quisiera poder trabajarlas ahí, pero a la misma vez dice no, porque no tienes la, la permanente. La permanente. Ajá, mm. la credencial de lector. Yo trabajo por una reclutadora. Ok. Porque trabajo por una reclutadora porque aún en la mayoría de las compañías, como le digo, no me piden esa, pero hay unas que sí. Trabajamos para diferentes compañías. En unas hacen sobre los televisores las plasmas, uh -huh. hacen como piezas para las plasmas, y en otra hacen como piezas para cajones de los trailers. En la compañía a la que yo voy, empecé de ayudante, este, ayudando a, como a quitar rebabas de las piezas y cosas así. Y de ahí, por medio de mi... Pues le ponía empeño y me pusieron de, de líder de un grupo, de una máquina y después me pusieron de operador, ha ido escalando en la compañía donde estoy ahorita es opera, operador pues mi meta era cruzar al otro lado, me entiende pero a la misma vez este, se me ha hecho un poco difícil porque pues es una suma un poco bastante y pues no sé de qué otra manera puede cruzarlo, me entienden pues intenté tres veces a cruzarlo y una vez lo intenté por Tecate otra vez, lo, dos veces lo intenté por aquí pero no me salieron no me salieron, me entienden entonces pues me, me pienso quedar otro tiempo por aquí trabajando Está un poco difícil con el asilo A muchas personas se los han negado La verdad no me gusta estar como encerrado Como estar preso, ¿me entiendes? Y pues gracias a Dios aquí tengo un trabajo y tengo Entonces me dan las ganas de seguir luchando Ay, Es bien difícil el trabajo para allá, ¿me entiendes? Lo pagan muy poco y pues las cosas son un poco más caras Llegué a un lugar donde me pagan casi el doble Y, y las cosas son un poco más baratas, ¿me entiendes? Pues más por el trabajo, la falta de empleo Y mucha violencia también, ¿me Trabajaba en un aserradero de madera y pues era un trabajo muy, un poco pesado. Y pues anduve trabajando ayudante de albañil y anduve trabajando en autobús. Llegábamos a la ciudad que se llama San Pedro Sula, la ciudad industrial. Ahí hasta lo que es la zona de la, de la Mara Salvatrucha, ¿me entiendes? Y entonces ellos piden extorsiones y, y este, se mira mala violencia. Pues si uno no paga la cuota, mantiene la vida de uno, corre peligro. Y por, por semana a veces los pedían 500 pesos mil pesos, pero la mayoría de veces solo los, solo los asaltaban, por, los asaltaban, ya 
ya la cota como que no importa. Como no solo es una, ya existen otros grupos. Ahí está la Mala 18 y está la, la, esa mala, está la Salvatrucha. Y que en esa zona hay mucho pelea de territorio, ¿me entiendes? Y a veces teníamos que parar ahí por personas que trabajaban cerca de por ahí, teníamos que parar y en esas paradas de ahí, en esas zonas peligrosas, siempre a veces los asaltaban, la mayoría de veces. Aquí, gracias a Dios, no, este, casi no, porque me he enfocado más en trabajo y cosas así. Nomás, a veces siento yo que los mismos policías son los que, son los que molestan más, ¿me entiendes? Los, sí, sí, me han detenido. El otro día me detuvieron y me quitaron pues casi todo el dinero que yo andaba. Me quitaron como, como 1.500 pesos. Luego amenazan a uno que, que uno es extranjero y que este pues que aquí quien lo va a reclamar a uno. Si le llega a pasar algo a uno, ellos la hablan bien fuerte. La visa se me vence. Pues fui, fui ahorita y me dieron un papeleo que tenía que presentar. Pues llené, la, llené todos los requisitos que me pidieron. No sé, pues que no, no sé mucho de la, de la tecnología, ¿me entiendes? Okay. Y entonces parece que sí me llegó un número, pero me llegó un me llegó una un correo un correo pero dice que tengo que llenar una información y esa información que tengo que llenársela así como volvérselas a reenviar no sé algo así pero no lo ha podido hacerme gracias a dios tengo un trabajo este tengo un lugar donde llegar sin que nadie me diga nada un lugar donde este donde puedo cocinar donde puedo lavar mi ropa y y pues eso me alegra, ¿me entiende? Y este, que son cosas que he ido este, logrando a través de mi esfuerzo. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busque nuestra versión impresa del boletín en los albergues de Tijuana y Mexicali. Contiene más información útil para ustedes. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, me, me.